0: Hej och varmt välkomna till premiäravsnittet av Ådalspodden. En podd där vi kommer blanda aktuella och inaktuella samtal och händelser. Det är 11 maj när vi spelar in detta och dimman ligger tät över Svanesundet. Det här första avsnittet viger vi helt åt Ådalshändelserna och med oss har vi historieprofessor Roger Johansson som har skrivit boken Kampen om historien, Ådalen 1931. En bok som för övrigt precis nu har kommit i ny utgåva. I den får du en fördjupning i ämnet och också en tydligare bild om hur händelserna formade Sverige till ett mer modernt land. Hej och välkommen till Ådalsbaden, Roger Johansson. Är allt bra med dig? Jo,
1: det är bara bra.
0: Jag skulle vilja börja med att fråga, vad var det som gjorde att en malmö påg, som dig Roger blev intresserad av händelserna och eh, området här häromkring?
1: Jag är ju uppvuxen i en familj där eh, fackliga och politiska samtal eh, liksom ända när jag låg i väggen, eh, Så att det finns ju en, eh, ett intresse liksom, från bara, uppvuxen i en sån familj kan man säga, en sån släkt framförallt. Så att intresset för arbetarhistoria har ju funnits sedan barnsben. Men det finns ju alltid en slumpfaktor i sånt här också. Och när jag läste historia i Lund om man skulle skriva sin, sin första uppsats, så kallad B-uppsats, på historiska institutionen så fick man ett förslag på ett antal ämnen att skriva om. Och ett av de här ämnena det var Årdalen 1931 och så skulle man då läsa tidningen Arbetet som då var Socialdemokratisk och Svenska Dagbladet som då var en högertidning. Och så skulle man då skriva en uppsats om vad som hände i Årdalen och hur man skulle tolka det här och så de olika bilderna. Eh, Så so, so det är egentligen starten, det här är liksom utkastet man fick till förslag till uppsatsämnen. Och sen skrev jag min C-uppsats om Ådalen 1931 jag skrev min D-uppsats om Ådalen 1931 jag skrev min doktorsavhandling om Ådalen 1931. Eh, och det handlar helt enkelt om att eh, ju mer jag eh, satte mig in i detta, jag åkte upp till Stockholm och forskade i arkiv på C-uppsatsen, också, ju intressantare blev det. Och eh, man kan väl också säga så här att eh, när jag skulle liksom börja skriva min doktorsavhandling om åderhåller 1931 så, så fick jag väldigt många kommentarer. Det kan du väl inte skriva om, det har alla andra redan gjort liksom. Men eh, så är det ju inte utan det visar sig att det är faktiskt ingen som hade forskat om åderhållshändelserna 1931 utan man, man har skrivit om händelserna.
0: Ja men precis. Jag tänker själv på kanske de mest uppmärksammade verkena så är det väl kanske Birjenomans eh, bok om Årdagen 31, men även Bo Widerbergs film, då såklart.
1: Nej, mm. ja, men absolut. Det är ju Biri Normans eh, bok eh, Ådalen 31, som, eller 1931, som, som är liksom det stora eh, liksom litterära verket egentligen. Och eh, Birjenomann gjorde ju också en rejäl. Eh, genomgång av framförallt rättegångsprotokollen. Så att i den meningen så gjorde ju han också eh, forskning. Så att det är väl Björn Norman som eh, som i så fall har tittat på det lite djupare. Eh, och det är en väldigt spännande bok och den kommer ju också ut i, i väldigt stora upplag. Eh, nästa stora är naturligtvis Bo Widerbergs film eh, Årdalen 31 som kommer att få eh, en, en massa filmpriser efterhand. Bland annat så blev den omnämnd i Cannes och på en lång rad andra platser. Och den fick ju en enorm genomslag. Jag tror man hade sålt redan efter några veckor så hade man sålt 9000 biljetter i, i området kring Kranfors och så på biograferna där. Men framförallt så fick den ju Normalt sett så har ju en film flest besökare på biograferna när den var premiär. Den, det här var en succéfilm. Men året efter så, så fick den ännu mer besökare på biograferna. Alltså det mångdubblades. Eh, och eh, man kan fundera liksom kring varför, varför, varför blev det så. Eh, men jag tror den tolkningen som jag gjorde i alla fall är att 1969-70... Nu hade ju filmen premiär 69. Men 69-70 så kommer ju gruvarbetarstrejken.
0: Just i den stora strejken där LKAB.
1: Och då laddades också så att säga, Viderbergs film eh, med innehållet i gruvarbetarstreken. Det blev ett exempel på, på en strek och en konflikt. Och då fick också filmen en helt ny mening. Just det. Så att, och det är ju jättespännande, för egentligen så är det ju bara en liten del av filmen som handlar om själva skottlossningen och händelserna nere i Lunde. Utan det mesta handlar ju om, om händelser runt omkring. Eh, och det är ju så väldigt typiskt Viderberg får man väl säga. Liksom. Väldigt romantiskt. Äppleträd i och så i Årdalen 14 maj. Inte så troligt kanske. Men det blir vackert på film och det är ju hans bidrag till Årdalen. Och det har ju också gjort Ådalen sedan som 1931 välkända, Inte bara i Sverige utan det här refererades ju faktiskt i hela världen.
0: Ja, jag tänker också på själva begreppet Årdalen 31. Att... Man kan ju prata om många ordval, till exempel Ådalshändelserna, eller skotten i Ådalen brukar man prata om. Men det känns ju som att liksom, just Bo Widerbergs film cementerade hos allmänheten begreppet Ådalen 31. Ja, men det är det nog. Film
1: är ju ett oerhört starkt media. Alltså man, det man ser på duken, det tar man ju också för det var liksom som man minns att det hände. Och jag gjorde ju väldigt mycket intervjuer uppe i Årdalen i samband med att jag skrev min avhandling. Och eh, det visade sig också att ganska många intervjuer om deras egna minnen var egentligen det som hände i Biderbergs film. Mm. Alltså det är det man tar som, som, och så fungerar ju ens minne. Det förändras ju hela tiden och det anpassas till vad, som, vad man säger och vad, man, vad som händer och vad man tänker. Så det är absolut inte konst. Mm. Så att Videbergs film har haft ett enormt genomslag. Och den har ju också gått på tv ett antal gånger sen sen den visades på, på bio. Mm. Och nu ska jag inleda en, ett samtal om Viderbergs film den 14 maj nu på Panora som är en biograf i Malmö där man visar Viderbergs film.
0: Ja, passande. Var fint att den fortfarande sätts upp utanför vår region. Ja. Du då jag tänkte att vi skulle börja och prata lite om själva händelserna. Men vi kanske får börja lite med bakgrunden till det hela.
1: Ja, jag, jag tror man ska backa liksom den här. Om vi nu pratar backa filmen lite grann ja. eh, bakåt i tiden. Alltså hur, lite grann, alltså, hur, hur såg det ut i Sverige? Alltså, vad, vad är ramen till detta här egentligen? Eh, alltså 1931 så hade man haft allmän rösträtt i Sverige i tio år bara. Man glömmer det ibland. Man hade haft en 40 dag i skalan tidigare där man röstade röstade efter inkomst. Man eh, hade ju ett, ett väldigt problem för arbetar, arbetarna i Sverige, den arbetande befolkningen och som återkom ständigt. Eh, det var ju arbetslösheten. Mm. Eh, Samtidigt så hade man ju ingen arbetslöshetsersättning. Man hade det som kallades AK-arbete. Och det byggde ju på en neoliberal filosofi om att arbetare vill, egentligen inte arbeta. Så att man satte lönen på de här AK-arbetena det skulle vara under lägsta grovarbetarlön på orten. Och om man då tänker att den genomsnittslön var ungefär 1, 25, så kunde den här lönesättningen vara ner till 28 över i timmen. Och eh, dessutom så var det ju så att det var bara familjeförsörjare som kunde komma i, i fråga. Så att det fanns liksom ingen möjlighet för andra att få eh, AK-arbete heller. Så att det här, det här vandras som ständigt återkom. Och eh, skapar naturligtvis ett väldigt missnöje.
0: Ja det kan man verkligen förstå.
1: Och också så är ju Sverige liksom man tänker sig Sverige som en en ganska trygg och stabil parlamentarisk nation, mm. så var det ju inte så. Utan tittar man på åren från den allmänna rösträttens införande 1921 fram till 1931 så, så är det ju faktiskt så att man byter regering varje år. Så att den här stabila liksom, bilden av Sverige, den fanns inte där. Så, så ska man nog säga.
0: Just det, det var då ja, det var både Hjalmar Branting och, och Ekman och andra som turades om i minoritetsregeringar och koalitioner där.
1: Men det är också så att man återkom ständigt med krav på lönesänkningar. Och det är det som händer i Ådalen sen. Och när inte fackföreningen gick med på det arbetarna så lockar man arbetarna. Så det man kallar strejker är ju ofta egentligen lockartor. Där man sen svarar liksom och drar in andra fabriker i koncernen i strekor. Liksom. Så att det är ofta där det börjar. Det var ju då också vanligt, kan man säga, att Svenska Arbetsgivarföreningen hade ju en egen organisation, Sortax-kommittén, som eh, organiserar strekbryteriet och skickar strejkbrytare runt om i landet. Eh, och det där väckte ju ett väldigt missnöje naturligtvis. Alltså här står man, man tar brödet om munnen på, på de som är lokatade och strekade. Och det där liksom ledde ju såklart till missnöje och många konflikter då så kallas militär trupp in. mm så det som hände nu i Ådalen i maj, där det hände tre veckor tidigare i Hamsta i brädgårdskonflikten. Där var ingen som blev, blev skjuten så att säga, men där var militärtrupp i Hamsta för att skydda strejkbrytarna. Så att, det här är liksom ett återkommande scenario egentligen.
0: Just det, och då kan man ju säga att militären är ju faktiskt det på statens order, eller länens order i det här fallet. Då, oh ja. För att skydda just arbetsgivarnas intressen.
1: Ja, det är ju som rekryterar strejkbrytarna, alltså till ja, länen. Ja, precis. Så att, det är ju statens sätt att skydda strejkbrytarna, ja. så, så kan man säga. Och det där upplevs ju naturligtvis som oerhört provocerande och från arbetarnas sida såklart. Men det här betyder ju också att Sverige vid den här tiden är det landet i världen faktiskt som har mest konflikter på arbetsmarknaden av alla länder. Och det passar inte heller in i den här bilden av det lugna och fredliga Sverige så att säga. Men de här konflikterna, de, de eskalerar och trappas upp hela tiden. Liksom. Och det finns ju en uttalad målsättning också från Svenska Arbetsgivarföreningen att eh, försöka krossa den svenska fackföreningsrörelsen vid den här tiden.
0: Just det. Hur skulle du säga att den svenska fackföreningsrörelsen var organiserad på den tiden? Var det liksom en ganska stark rörelse eller var den väldigt splittrad
1: Ja, precis. När Den svenska fackföreningshörelsen över den här tiden är ju en av de mest välorganiserade i världen. Och, och, och oerhört stabil. Så att, det gör ju också att, att de här konflikterna kan vara... Alltså under väldigt lång tid är det konflikter som bara är ett och ett halvt, två år. Därför man kan hålla ut länge. Mm. Det, här, det här liksom kännetecknar helt enkelt den svenska arbetsmarknaden kan man säga. Går man sen till Ådalen så... Så det som händer nu 1929 det är ju
0: Just det med start på Wall Street.
1: Och det där eh, resulterar ju också i att eh, det är ju framförallt exportindustrin, träd, pappersmassa och så vidare som drabbas. <coughs> och det är ju den största industrin i Ådalen. Mm. Så att eh, arbetslösheten i flera avdelningar kommer ju upp i 50 procent. Jag har också hittat i protokoll där man har kommit upp i 80 procent. 85 procent av, av medlemmarna. Så att eh, det där slår ju oerhört hårt.
0: Mm.
1: Och jag hittade ett protokoll också eh, från eh, Alnön utan Sundsvall. Eh, för det här betyder ju också att man, eh, man har ju helt enkelt inte mat. Och då står det så här i protokollet. I påskhelgen under kommunfullmäktet sammanträde så meddelade kommunalnämndens ordförande att allt som fanns i kontanter var två kronor och femtio över. Tre kronor fanns i skuld till olika affärer mot matlappar. Och nu hade man, liksom man äskat från kommunen att man skulle kunna få fler liksom matlappar och dela ut. Men eh, handlaren där vägrade för att han litade inte på att inte kommunen gick i konkurs helt enkelt. Så han ville ha precis liksom, om man skulle göra det. Så det, det här berättar ju någonting om situationen. Alltså det är en sorts inramning till vad som händer sen i Ådalen.
0: Ja det finns en stor frustration då.
1: Och du du frågade liksom om, om inledningen till, eh, till den här konflikten och då, då kan man väl säga så här att, att den är liksom en inledning på en konflikt som eh, massor av andra i Sverige vid den här tiden. Den är inte unik på något sätt utan den startar ju på sommaren 1930 egentligen eh, och då är det Marmar Longraus eh, Aktiebolagets och som eh, begär eh, lönesänkningar. Och det går inte fackföreningshörelsen med på. I samband med det så tar man in strekbrytare. Och då innebär det också att den här strejken, liksom proklam- det blir också strejk på Granlingeverkens andra fabriker. Alltså så det sprider sig till de andra. Och det är ju samma släkt och förstek som, som äger de här fabrikerna. Sen ligger ju skeppningen av massa nära där, för det är vinter. Och det här var innan den globala uppvärmningen så då var det is på elven och man kunde inte så att säga komma in med fartyg, utan det innebär att då man kan börja lasta pappersmassa till till vår. Så det är ju anledningen till att det här är i maj nu kan man säga. Och det är ju det man gör då så att säga man, man lastar pappersmassa och det gör man då i Sandviken. Så det där är kan man säga det är bakgrunden till, till det hela. Och då har man ju tagit in strejkbrytare.
0: Ja, och då när strejkbrytarna kommer, då är det 13 maj då?
1: Ja, de anländer den 12. Och så är de då förlagda på stuvarförläggningen nere i Lunde där. För att den, den var ganska enkel att liksom skydda med sina plank och så vidare.
0: Just det, då har arbetarna varit i strejk hela vintern, eller i fyra månader. Ja, ja. Och hoppas väl kanske nu att våren ska sätta lite press på arbetsgivarna.
1: ja. Så att det som händer nu det är då att man, det är ett 60-tal strejkbrytare Och en del av dem har ju varit i Halmstad några veckor tidigare. Och det ska kanske också sägas att då direktören för Ångermanälvens stöveriaktiebolag Ströberg, eller Ströberg förlåt, han vill egentligen inte ha hit strekbrytarna. Därför han liksom meddelar då att det här kommer bara leda till liksom nya, mer eskalerade konflikter. Men man vill ha dit de här strejkbrytarna helt enkelt. Den tolfte anländer de och den e så transporterar man dem med båt till, till Sandvik. Och då kan man väl säga att det är liksom nästa del eller nästa akt i den här historien egentligen.
0: Och då är vi inne i 13 maj och då är det väl det första demonstrationståg som, som går till Sandviken?
1: Ja men absolut och det, det är faktiskt två stycken.
0: <laughs> ja, ja. och det är i de tågorna som Axel Nordström går Precis, han
1: går i fronten för det ena. Och det är den här berömda, det liksom nästan ikoniska fotot då för marmarbetarnas seger. Just det. På Bandarolden. Men där går också en, och den samlas då i Kranfors på Bridorsplatsen, och tågar därifrån. Men där går faktiskt också en annan från Sandviken och Wejer. Så de, de möts på vägen, de här tågen. Det visste man nog inte om egentligen, utan man bara liksom stöter ihop. Och så går man då norrut längs
0: landsvägen mot Sandvik. Då fanns det ju polis där som hade spärrat av och sådär.
1: Här kommer ju liksom flera hundra människor upprättade naturligtvis. Och man lyfter helt enkelt bara av grindarna. Och polisen, de gör det enda att de bara flytar särskilt. Så att man försöker heller inte hindra någon från att komma in på området. Och när man väl hängt av grinden så, och det gjorde man därför att det är också kvar grinden. Man har ju tittat på det efteråt. Då flyr ju flera av strekbrytarna. Några blev då kvar om man tar fångar, då fyra stycken, om jag minns rätt, som. För att gå i täten för det här demonstrationståget med orkester och så tillbaka till Kramfors. Och så får man då stå på en i, i på Kramfors torg och lova att alla aldrig blir vilket man naturligtvis lovar, i alla fall i det.
0: Ja, man kanske inte hade så mycket att säga till om det här inte.
1: Ja, yeah. det här har ju liksom skrivits mycket om. Och bland, det är ju bland annat det Björn Norman har tittat noga på rättegångsprotokollen. Alltså det här leder ju liksom till, till ganska liksom långvariga fängelsestraffar. Alltså Axel Nordström till 22,5 års fängelse till exempel. Och han var ju då den som försökte skydda de här strejkbrytarna så att man inte skulle misshandla dem. Men det hjälpte inte han i, i domstolen. Och de fick ju då lite, lite bläsyr av de här sträckbrytarna. Man kan säga att i, i Svenska Dagbladet så blev de ju våldsamt misshandlade. Eh, och, och så här. Men så är det ju nog inte. Björn Norman beskriver det som att det är ungefär vad som hände på dansplatserna i Ådalen en lördag kväll. Liksom. Alltså, så att det, det, och det stämmer nog ganska väl. Men man tog dem till sjukstugan och där fick de plåstras om. Och sen så följde man dem till sträckbrytarförläggningen i Lunde. Och då var det ju meningen att de skulle komma ut med sina resväskor och åka hem. Vilket de naturligtvis inte gjorde.
0: Och Axel i det här fallet då, vad var det han åtalades för? Uh, ja,
1: det är ju upplopp och missande. I samband med, med att man uh, får grindarna och så. Och det är ju... Det här leder ju också till en eh, rejäl tidningsdebatt när, när domarna väl faller. Och det, det här polariserar alltså att all politisk debatt i Sverige för lång tid framöver. Liksom, och delvis än idag. Ja. Eh, men man kan väl säga att även liksom, domarna där, där eh, Arbetsgivarföreningen och Svenska Dagbladet menar att eh, det är viktigt att liksom, man i domarna inte... Liksom, är för milda och så utan tvärtom man kunde ta det ännu mer och svenska arbetsgivarföreningen JO anmäler eller faktiskt landshövdingen för att handla ett avbryta strejk alltså inställa strejkbrytarnas arbete så att å andra sidan så kan man också då säga att arbetarpressen var naturligtvis väldigt upprörda eftersom de, militären blev inte dömd. Framförallt så börjar också liberala tidningar diskutera det här och man kan väl säga att man hamnar på samma linje ungefär som på Albin Hansson Alltså om man driver liksom rätten enligt bokstaven tillräckligt lång ja då faller kanske hela rättssystemet. Mm. Eh, och det var lite som man menar också att då, då liksom försvinner ju tilliten för, alltså gemene mans tillit till rättssystemet naggas ju kanten rejält så att säga. Och därför är det viktigt att, att man så att säga funderar över detta liksom med kompromisser och så vidare. Så man kan säga att den borgerliga fronten här den den håller inte längre utan den liberala Dagens Nyheter hamnar ungefär på samma linje som på Albin Hans. Så domarna de, de väckte väldigt upp känslor.
0: Ja verkligen. Och det var ju 13 maj nu, då. Så nu. Om vi går in på 14 maj nu då, så då stämmer det väl att landshövding Stenström har haft kontakt med statsministern angående oroligheterna. Visst var det så? Oh ja,
1: eh, alltså förspelet är ju då lättande mig och i det sammanhanget så eh, säger, i samtal med ordningsmakten då i, i, i Kranfors så rekryterar landsövdingen militärtrupp. Eh, och det är då chefen för I-21 i, i Sollefteå så kommer 40 infanterister och sedan 20 berivna soldater från Norrlands tränkar T3 plus sjukvårdspersonal. Så det är de som anledde med tåg till Springsviken på, sent på kvällen den, den 13 maj. Och där väntar ju folk för att det här har ju gått i förväg så att säga nu kommer militären. Så att där, där står man och väntar på militären. Somliga ropar, liksom, andra är mer handgripliga. Här är liksom ett, ett handgemäng också, kanske inte direkt man mot man men väl med stenar och glåpor och så vidare. Den här militärtruppen får förflyttar sig då till Stupin. Förläggningen i Lund, Det är ju det de ska förskanska sig runt sen. Här är ju ett, ett, ett förspel kan man
0: säga.
1: Ja. Och jag gjorde också ett, ett program, ett släktforskarprogram som gick på tv som var ganska populärt för några år sedan. Och då gjorde jag det tillsammans med Lena Endre Och hon hade ju släktingar som var med där.
0: Just det. Och de,
1: det kunde man också följa i, i rättegångsprotokollen och i förhören och så vidare. Så det, det här, här, här var ju mycket folk trättande på kvällen. Och det som händer sen, nu får att komma till din fråga, ja. liksom, det är ju då helt enkelt att landshövdingen sätter sig då i, i, i kontakt med statsministern, alltså med statsministern Ekman, Carl Gustav Ekman. Då gör han klockan 11 på, på mor- eller förmiddagen den, den 14 maj och Ekman i sin tur kontaktar då Svenska Arbetsgivarföreningens vd från syd och hör om det är okej okay att inställa strejkbrytarnas arbete.
0: Ja och hur gick det?
1: Han får ett nekande svar tillbaka, land, alltså landshövdingen och klockan 14 så låter han själv, alltså klockan två låter han själv då inställa allt arbete och kontakta oss i landsvogden tålman. men det här beslutet är når alla demonstranterna så när demonstranterna kommer ner till Lunde strax före tre så, så känner man inte till det här beslutet om att låta inställa
0: strejtbrytarnas arbete. Och det var ett beslut som, som landshövdingen tog Alltså ja. själv. och det hade ja. han mandat att göra då.
1: ja, han, han är ju högsta befälhavare i länet så. Ja. men det är ju också det han blir geon med sen Svenska Arbetsgivarföreningen för de menar att han har inte mandat att inställa liksom, företagens eh, arbete eller arbetarna på företag, men just i det läget så, så tar han det här beslutet och, men det når aldrig fram och det är i olika versioner kring varför det inte når fram eh, till, till demonstranterna, men, men poängen är väl att det gör inte det. Nej. Eh, och det är ju väldigt olyckligt.
0: Och då, då pågår det här fackmötet i Frånö Folkets Hus samtidigt. Är det där vi är nu? Ja, och det är
1: ju också, eh, om, man, om man tittar från den sidan av tåget så att säga. Nu ligger militären mm. eh, nere i Lunde. Man har ju grävt ner sig i skyttevärn så, precis som man skulle göra eh, liksom i eh, fält. Ja. Man placerar ut två stycken kulsprutor och ett kulsprutgevär på taket till ena, ena huset och så vidare. Så att eh, man agerar precis som man skulle gjort i fält. Så man kan inte se de här militären heller när man kommer ner i Lunde. För de är ju delvis dolda. Liksom. Den, den andra liksom, sidan av, av det här eh, som händer då den 14, det är ju det här mötet i Folkets park. Eh, och det är också lite, 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 lite speciellt på det viset att det är ju faktiskt eh, ådalens kanske minsta fackförening, Transportarbetarförbundets avdelning 40, som eh, bjuder in till möte i Frånö Folkets hus för att diskutera situationen. Alltså De stora avdelningarna, trä och pappers, de kunde nog inte riktigt liksom bestämma sig för vad man skulle göra. Det, om man tittar i protokollet på transportsmöte eh, som man hade den 12, tror jag, så hade man tänkt sig en demonstration den, den 17. Mm. När man kommer till det här mötet den 14 maj i Frånö Folkets hus så visade det sig att det är många tusen personer som har samlats. Därför det här är det enda liksom mötet som, som arrangeras. Och nu är det ju tur att Frånö Folkets hus är beläget i Frånö Folkets park för annars hade det aldrig fungerat. Så att man flyttar ju mötet helt enkelt utomhus. Mm. Och där bestämmer man sig för att de olika styrelserna i fackföreningarna i Årdalen ska samlas till ett möte inne i Folkets hus och bestämma hur man ska göra. Och det är väl en 150 personer ungefär. Och samtidigt så ropar någon då, ja men då går vi till Lunde under tiden och demonstrerar. Och då tänker man att när, de, när man kommer tillbaka så har man då bestämt vad man ska göra. Mm. Så att det, är en, det är en helt spontan demonstration som, som sätter sig i rörelse här med de fackliga standarden då, som Pappersindustriarbetarförbundets avdelning, bland annat utanför, själv men också Socialdemokratiska ungdomsförbundets fanar som går spetsen. Och så går man iväg. Och de som... Känner till Lunde, de vet ju att landsvägen ner till Lunde, den svänger ju nere i Lunde och går tillbaks igen. Så det är liksom en gigantisk vändplats kan man säga. <laughs> och det är ju precis det som är tanken. Alltså att om man följer den här ner så, så går man förbi och protesterar i strekbrytarförläggningen och sen går man tillbaks igen samma väg som man kom. Så det är ju, det är ju tanken. Det var så det var tänkt. Och det är ju inte heller så konstigt därför att man fridlyste ju då förläggningen Alltså det vill säga man fick inte närma sig den. Men landsväg i Sverige vid den här tiden kunde man aldrig fridlysa. Alltså det var inte olagligt att gå på landsvägen. Det är viktigt för sig för det är en viktig del i det här. Man hade rätt att gå på landsvägen och det var precis det också demonstranterna uppfattar. Så att strax före tre så, så är man nere i Lund. Just det. Och där finns ju ett, ett liksom annat ikoniskt fotografi eh, av den här demonstrationen som är taget av en faktiskt billig lådkamera som Birger Edberg är eh, Det här har ju också varit mycket diskussion om vem, vem tog det här fotot och, egentligen och så där. Men det såldes nog vidare till en, en, en mera känd fotograf i Överdalen, sen som blev ägare till fotot. Men eh, det var nog Birger Edberg som tog det. Och här ser man det här långa demonstrationståget på väg och det är ju egentligen ett rätt fridfullt och vackert foto och hade man inte visst vad som hände några minuter senare så, så hade det fått vara det men det här fylls ju med en helt annan dramatik eftersom vi vet vad som hände.
0: Och då kommer ju tåget fram till Lundera och stöter väl på militär på häst, mister du så?
1: Det är tre stycken eh, rytare som gör chock mot täten i demonstrationen. Då höjer den här eh, socialdemokratiska ungklubbisten eh, fanan mot hästen så den stegrar sig och sergeant Rask kan eh, faller av hästen. Och då faller också de första skotten, det är 11 eller 12 skott som avfyras där och... Eh, Två stycken av demonstranterna faller, det är August Wide och Erik Bergström som sen avlider. Så här är liksom den första konfrontationen. Och de ropar ju då naturligtvis, halvt vägen är avspärrad, men det här är en landsväg man har rätt att gå. Där är liksom tusentals personer efter de här som går täten. och det här är ju en liksom smal landsväg. Alla som har varit nere i Lunde vet, det är Stengärar på båda sidor. Det går liksom inte att komma någonstans utan det här, bortsett från att man tycker att man har rätt att gå där så, så går det helt enkelt inte att stanna.
0: Nej och jag tror att om man tänker tillbaka på det här fotot som du pratade om så ser man ju den massa som kommer. Och det är ju orkester som spelar ljud och det är väl klart inte så lätt att förstå att man ska stanna.
1: Eh, nej inte alls utan eh, man, eh, alltså eh, Vea hornorkester spelar ju också. Det ska man ju veta. Alltså här är mycket liv, här är mycket ljud. Många går ganska långt bakom här ja. och de som hör skotten tar för givet att det är lösa skott. Alltså man kan inte tänka sig att det är skarpa skott man skjuter med. Man hade ju liksom skjutit med lösa skott också kvällen innan för det blev ju också protester nere vid strekbrytarförläggningen. Och då kastar man fosforgranater så några blev då brända men var också lite eld i husen där nere faktiskt i Lunde men det lyckas man släcka. Men man sköt också med lösa skott och då... Då skrattar folk för man, man var inte särskilt rädda för, för skarpa skott. liksom så att, lösa skott, förlåt. så att det var det man tog för givet helt enkelt. Men det här var skarpa skott. Det här demonstrationen, den stannar ju inte utan den fortsätter. Det trycks ju på bakifrån. Och Mesterton då som är den militära befälhavaren, kapten Mesterton står lite längre ner. Inte så långt ner, kanske 20-25 meter längre ner förlängningen. och där ropar han då halt i lagens namn annars skjuter sig skarp. Men eh, det här hindrar inte liksom demonstrationen utan den fortsätter och då ger han order om, om eld. Så att här faller fyra andra sårade. Så, så att totalt fem personer dör och fem personer blir, blir sårade.
0: Och när han, när han ger kommandot eld är ju då kulsprutorna kommer igång också. Visst är det så? Ja,
1: precis. Och en av de som då träffas är ju Eira Söderberg som är på besök hos släktingar som står och tittar på det här demonstrationståget. De här släktingarna bor ju nere i, i Lunde och hon står sidan om sin, sin väninna Signa Asplund. Det där kul, kulan går igenom Signa Asplunds kappa och träffar Eira. Mm och det här kunde ju sluta i ett fullständigt blodbad egentligen men då är det så här att Thor Andersson som spelar i orkestern han blåser ju då eldupphör han hade ju gjort militärtjänst och då i de intervjuerna man har gjort med Theo Andersson så, så, så sa han det, det var inget han tänkte på utan han bara gjorde det alltså så det fanns liksom ingen plan i att blåsa eldupphör egentligen utan det kom helt spontant och det var ju en förfärlig lycka liksom för, för alla som, som var där.
0: Och då kan man ju tro att Tore blev någon form av hjälte. Men du kanske kan berätta lite vad som, hur han egentligen ja, blev.
1: Alltså, otack är ju världens lön. Han ja. kanske fick lön sen och belöning på något annat ställe. Men liksom här på jorden så, så blev det inte alls bra på det viset. Att han, han blev ju känd. Det var ju han som ställde upp här. Vilket också innebar att han gick med i demonstrationen. Ja. Så han blev då känd för alla arbetsgivare jag som Tora Andersson som gick i demonstrationen. Just det. Så han blev svartlistad. Så han fick döpa om sig till Tora Ahlesbom för jobb senare. Så att, men vi är ändå väldigt tacksamma.
0: Ja, verkligen. Såklart.
1: Och tittar man då på vad som hände egentligen så... Blev det ju också olika versioner av detta naturligtvis. Svenska Dagbladet hävdade att det var arbetarna som hade beskjutit den militära truppen. Och att den militära truppen försvarar sig då tappar. Medan då arbetarpressen hade en helt annan bild naturligtvis. Man gjorde två stycken undersökningskommissioner. En gjordes av Socialdemokratiska partiet och LO ganska med detsamma. Och som leddes då av en advokat, Jörg Branting. Och som då kom fram till att det uh, fanns liksom ingen trovärdighet att någon arbetare skulle, skulle ha varit beväpnad eller något sånt. Uh, men det gjordes också en, en partsammansatt större kommission. Ådalskommissionen. Och det är ju den som har lagt till grund för mycket av det som har skrivits senare om vad som hände. Just det. Och uh, den, den är ju väldigt noggrann på det viset att man undersöker alla, alla skotthål och och den som gör det, det är ju LFG Perssons stora idol, här i som eh, grundar sedan statens kriminaltekniska laboratorium. Och eh, man hittar visserligen Hölm men han konstaterade då att det är Hölm som man har borrat upp i efterhand. Och så vidare man ville gärna ha det till att arbetarna hade skjutit. Men det fanns inget sånt. det fanns inga beväpnade arbetare.
0: Nej.
1: Utan det var militären som öppnade eld. Det är det ena. Det andra är ju då att man eh, har sagt att eh, det var värnpliktiga, de blev nervösa. Eh, alltså man eh, liksom blev, blev helt enkelt rädda när, när den här eh, demonstrationen närmar sig. Men här fanns inga värnpliktiga. Eh, I seskare, ett antal år tidigare så hade man skickat ut värnpliktiga mot arbetare– –men arbetarna hade avväpnat dem och tagit världen. Så här fanns bara stamanställda. Eh, militärer. Så att det där stämmer inte. Och man har också då sagt att man sköt för att skrämmas, inte för att träffa utan här är ju då stengärer och så, det är ju rikosjetter och, och så som träffar. Men om man då går in och, och tittar i obduktionsprotokollen som jag gjorde så kan man då säga, och också läser ordenskommissionen så kan man då säga att man, har sju, alltså man, man sköt 17 pistolskott 17 skott från gevär och gevär och också från kusbrutan. Då får man ju en viss träffprocent kan man säga. Ja. Träffprocenten ligger ungefär på, på 30 procent. Och eh, jag kan ingenting om det så jag tog kontakt med arméns eh, vapenofficer Sivert Salström den gången och frågade liksom hur eh, sju av 11 träffar är ju då direktskott. Verkligen. Så de flesta som har träffats har ju faktiskt träffats av direktskott. Och då menar han att, att det är ungefär så man ska träffa i fält. Alltså, man, man blir nervös, man blir stressad, så man träffar ju inte alla liksom, så att säga. Men man, man har ändå en ganska hög träffprocent som ligger mellan 30-50 procent. Och det stämmer ju väl med vad som hände när det är
0: Man kan säga att det var, det var väl skott som inte var ämnad att skingra utan det var ämnad att träffa kan man säga.
1: Man, man handlar som man skulle gjort i, i, i strid helt enkelt. Mm. Och ett annat exempel på det är ju då att man hade också en sjukvårdsavdelning med sig. Just det. Och här låg ju de människor som var träffade både sårade och döda. Men man ryckte inte ut för att hjälpa någon, utan det, arbetarna fick själv bära bort de som var sårade och döda. Så man handlar ju även där som man skulle gjort i fält. Alltså man rycker inte ut för att ta hand om fiendens soldater. Liksom. Och då, då får man ju liksom. Tänka lite grann kring hur, hur ska man förstå detta här då? Det är ju inte så att militären på definition är elak eller alltså det handlar inte om det. Nej. Då, då landar man liksom fel i tanken utan man, man får förstå liksom själva situationen runt. Alltså hur förstår den här militära truppen de här arbetarna som, som närmar sig. Och nu är vi i alltså i början av 30-talet. Alltså det är ganska reaktionära tider. Just det. Runt om i, i Europa så finns det ju fascistiska, här alltså som är Mussolini-diktaturer, där finns militärdiktaturer i en rad länder, man har på rörelsen i Finland, några år senare så tar Hitler makten i Tyskland och så vidare, så där, här är ju sådana stämningar, och det är ju de stämningarna, menar jag, som sprids inom, inom den här militära truppen, och det finns också en hel rad vittnesmål kring detta, Om man bedömer det då som att de här Arbetarna i Ådalen, de är tränade i, i, i militära skolor i Sovjetunionen och, och, och liksom det är hela den här bilden. När man beskriver den här fanan som man då hissat i Frånö Folkets Park inför det här mötet så beskriver man den som en sovjetröd fana. Alltså hur nu en sovjetröd fana skiljer sig från en annan röd fana, det kan man ju fundera över, men det är ju det man ser. Och Läser man då de här militära vittnesmålen så, så, så ser man om igen Han stack ner handen i fikan så som för att ta upp en pistol Alltså man läser in Situationer som inte finns som jag tror man kan känna igen så om man går i någon någon mörk och möter någon sent en kväll som ser lite farlig ut. Så, så läser man in saker som kanske inte finns. Liksom. Och det, det är den bilden som, som den militära truppen bär på av, av de som närmar sig. Alltså som en fientlig trupp. Och man tolkar det som ett fientligt anfall då beskriver det som skickliga militära rörelser och så vidare.
0: Just det. Mm. Och om vi sen då börjar kolla lite på efterföljderna så ser vi här. 1932 så blir det ju riksdagsval igen. Hur skulle du säga att liksom tongångarna i, i politiken och så där formades liksom av de här händelserna efteråt? Och påverkade det valrörelsen om man säger? Alltså det som
1: händer efter skorten det är ju att liksom allting polariseras och radikaliseras. Man, man skickar ju bort, inte bara strejkbrytarna med, med, med jagaren Nordenskjöld tillbaka till Stockholm. Man skickar också iväg, eller så att man, man håller inne alla poliser. Så det är ju fackföreningarna som, som håller ordningen i Ådalen fram till begravningen. Just det. Ja, för det. Det är väldigt upprörda känslor. Det är ju stora demonstrationer och strejker över hela landet. Kirona så hålls skolorna stängda. I Stockholm så samlas 150 000 människor på Gärdet den 15 maj. Det här är väldigt upprörd. Debatten också i riksdagens andra kammare blir så infekterad att talmannen ställer in så att säga, debatten för dagen. Och så får alla gå hem och så får man fortsätta nästa dag. Så det, det sa någonting om, om stämningarna. Men bilderna går också väldigt isär. Alltså Svenska Arbetsgivarföreningen menar ju då att, och också eh, högern, att, att det här är ju liksom bara nödvändigt. Det här visar ju liksom var fackföreningstyraniet leder. Mm. Så att här gäller det att, och, så att säga inte mjukna nu, utan verkligen liksom hålla ut. Medan då naturligtvis arbetarrörelsen kräver liksom rätt så ordning att det här är ju inte möjligt. Det liberala partiet eh, med Dagens Nyheter som då har liksom så att en del av den här borgerliga fronten, cusack och så vidare 1928 faller ifrån. Alltså man, man, man menar att det här är inte rimligt. Alltså så här kan det inte gå till i Sverige. Det här har drivits till en spets som där alla ser att det är inte det landet vi vill ha. Mm. Så att den här liksom borgerliga fronten den, den, den bryts också liksom sönder kan man säga. Där sker ju också liksom saker i samband med den här alltså världskrisen nu. Eh, Kröger och Toll, det största finansimperiet i Sverige, går ju omkull. Och han begår ju också självmord i, i Paris 1932 i mars. Mm. Och det visade sig att statsministern Ekman har fått eh, stora eh, bidrag eh, då, till, som man sagt, partiet. Mm. Eh, vilket då Ekman först nekar till, men när man visar checken så... Jag har ju följt det här i protokoll inom den liberala föreningen så får man ju då liksom erkänna att ja men det var bara den. Men det kommer fram en check till lite senare och då, då liksom då går det ju inte längre liksom kan man säga. Samtidigt på hösten 31 så avslöjade jag i dagens Nyheter att det finns ett borgargarde i Stockholm med kanske 4 000 man beväpnade med gevär och kulsprut. Ledda av före polismästaren Gustav Hallerman och general Munk. Och det är också Dagens Nyheter som ligger bakom det här avslöjandet. Så det här liksom, det sa någonting om situationen i Sverige, i alla fall inrikespolitiskt. Och det säger också någonting egentligen tänker jag att det här skulle kunna gå på vilket håll som helst. Om, om högern hade fått liksom driva sin linje och militären sin linje därför att eh, Falström, som var en av de militära befälhavarna i Lunde han inkommer då med en, en rapport till militärens underrättelsetjänster där han liksom föreslår stället så här När man kört in i folkhopen sker avsittning där pågörs bajonettanfall och truppen gör, går på marf med skallande hurrarop och bajonettstöd följes blick snabbt och kolslag. Därefter bakåt 10-20 meter och nytt angrepp, friaktig fots- och vangsvis fångar taget. Alltså det här skulle kunna eskalera på ett, nu blev det inte så. Nej. På rördagskommissionen så bestämde man istället att förbjuda användandet av militärtrupp mot civila i Sverige. Det var också så att valet 1932, det blev en stor framgång för Socialdemokraterna, på Albin, som då hade en försiktigare linje. Han var under underhållpräst, det ska sägas. Det var många inom, inte minst fackföreningsrörelsen, som ville driva på i mycket radikalare riktning. Men han vann den striden härfint, så kan man säga, inom sitt eget parti.
0: Ja, och hade han i valrörelsen lovat amnesti för demonstranterna, eller hur låg det till?
1: Eh, nej man kan säga att han, han vann ju valet och när han trädde till samma dag han trädde till då i början av oktober tror jag, eh, så eh, uppvaktades han då eh, av kommunisterna eh, där man lämnade in eh, den här skrivelsen om amnesti för de som var dömda i samband med årdagshändelserna eh, men det första beslut som regeringen tog det var att avslå den här amnestin och eh, min gissning är att Per Albin ville förhandla i första hand med de frisinnade, för han hade inte egen majoritet. Och då skulle det vara ett hinder i de här förhandlingarna. Det där väckte ju väldigt ont blod, det tog bara några dagar så hade man samlat in 349 namnunderskrifter i Stockholms arbetarkommun och krävde ett extra kommunmöte i arbetarkommunen. Vilket man också sammankallar. Eh, och eh, Per Albin han skrattades ut när han skulle förklara sig. Arthur Engberg då, som hade varit ledande liksom, vänster socialdemokrat hotades med stryk. Eh, så den som fick eh, hålla t- talade där det var Geo Branting, alltså vänster socialdemokrater. Så att det där var ju väldigt infekterat. Och det blev det ble lite absurt till slut också därför att man ville ju då att de som var dömda de skulle ju begära nåd. Men begär man nåd så innebär det också att man erkänner att man har begått ett brott. Vilket ingen av dem skulle komma på idén att göra. Så att ingen av dem ville ansöka om nåd. Men man behövde någon att visa upp. Så att det fanns en som satt i fängelse också som hette Hult. Och som bara hade, tror åtta dagar kvar av sitt straff. Och då fick man hans före detta festmöte skriva en nådansökan. Och med hjälp av den så släpar man han ut ur cellen. Han vill inte alls lämna cellen på något sätt. Liksom. <här> <här> och då kunde man skriva att liksom, regeringen har ändå gett en, en nåd. Liksom. Att det, där <här> <här> det finns ju sådana här liksom, lite burleska historier också i, i det här hela tiden. Liksom. Ja. Men man kan säga liksom fullfölja den andra tråden, det gick inte att förhandla med de frisinnade för partiet liksom följde delvis samman med, med då, eh, eh, avslöjningarna kring Ekman. Däremot så blev den en väldigt oväntad uppgörelse därför att småbönderna hade ju också drabbats hårt av den här ekonomiska krisen. Så där skedde en revolution inom bondeförbundet. Man avsatte ledningen och tillsatte en ny. Just det. Så plötsligt så kunde Socialdemokraterna förhandla med bundeförbundet. Alltså det, vilket då kanske hade varit det mest reaktionära partiet eh, tidigare. Och där gör man den här berömda k handen eh, Vilket då lägger grunden för en stabil parlamentarisk majoritet. Som faktiskt sen var i 44 år
0: liksom. Och den var ju som du var inne på tidigare. Den var ju väldigt sällsynt i Sverige. Alltså innan det här. Så att här nu börjar en, en period med... Med en politisk stabilitet som gör väl att hela den här folkhemsidén och det här kan sjösätta som man säger.
1: Man, man börjar ju med väldigt små reformer egentligen. Alltså en arbetslöshetsersättning som är ganska liten men ändå en symbol. Barnbidrag, man börjar med, med liksom bostadsbyggande. Alltså en, en lång rad små reformer som kanske inte är så imponerande om man tittar på var och en. Men tillsammans så, så ökar det med någonstans tillit, människors tillit i till samhället. Det sker också en revolution inom arbetsgivarföreningen, kan man säga. Det var exportindustrin som hade varit ledande där, det var de som var de mer militanta. Hemmaindustrin var egentligen inte intresserad av årslånga konflikter, för det innebar bara att folk inte hade råd att handla, så man kunde inte sälja. Så att de tar över, kan man säga, Svenska Arbetsgivarföreningen, så att Svenska Arbetsgivarföreningen blir också mer förhandlingsvillig. Och det är ju det som leder fram sen till salgsjövarsavtalet i december 1938 där man lägger grunden för det som är den svenska modellen på arbetsmarknaden. Men då har också konflikterna på arbetsmarknaden minskat så är de, de är bland de minsta i Europa faktiskt.
0: Ja, men Roger avslutningsvis här nu då, vad skulle du säga att ådalshändelsernas arv är som något som fortfarande präglar det svenska samhället idag?
1: Ja, när jag tror att liksom, själva arvet är ju då liksom bilden av Ådalen. Mm. Alltså, hur såg det ut i Sverige innan det blev folken? Jo, det var Och Det är nog den bilden som är liksom det centrala som man, som man har burit med sig. Och innehållet i den bilden är ju då tanken på att man faktiskt inte använder militärtrupp mot den egna befolkningen. En annan del av den här bilden är ju då att man, man eftersträvar en, en stabil parlamentarisk situation. Eh, Om man kan säga en, en, en tredjedel i detta är ju då den svenska modellen på arbetsmarknaden där man förhandlar istället för att gå ut i, i årslånga konflikter eller eh, och där man heller inte vill ta in strekbrytare. Eh, så, så kan man nog säga, ja. Och så skulle jag vilja säga i alla fall.
0: Ja, men fint Roger. Stort, stort tack att du ville ta det här samtalet. Det var jättetrevligt.
1: Men men också jätteroligt att få vara med. Jag tycker det är jätteroligt att ni ni lyfter lyfter fram det här.
0: Ja, och hoppas du kan komma upp så vi kan träffas på
1: riktigt. Jätteroligt att komma upp igen om det liksom är möjligt att träffa folk och så. Jag tillbringar ju ganska mycket tid uppe i Kramfors med att göra intervjuer och också vara tillbaka vid lite olika jubileer men framförallt en ganska lång tid. Jag lärde känna många människor liksom.
0: Ja, jag förstår det.
1: Och en av dem var ju då Astrid som som var NKF som jag intervjuade som hon var ju 90 år då en pigg och vaken dam med blickstranda ögon och, och så här och jag hade tänkt bjuda henne år efter till min disputation. Men eh, hon gick bort strax innan, tyvärr. Hon kom dit som ung, ung flicka eh, och de hade ju planer på att öppna en modaffär. så Det var egentligen där Erik var på väg den fjortonde för att ställa i ordning den när han mötte demonstrationen. Liksom. Och då hade de en son och hon var grossess med en, en annan, ett, ett barn till. Liksom. Mm. Men under rättegångarna så träffar hon Eiras bror och gifter sig med honom. <laughs> Ibland är det väldigt speciellt. Liksom. Och där, Livet går ja. vidare på något sätt. Liksom. Det stannar inte upp.
0: Och med de orden så får vi avsluta det här samtalet med Roger Johansson. Jag vill tacka er som har lyssnat och glöm inte att kolla in Rågers bok Kampen om historien, Ådalen 1931. Glöm inte att prenumerera på podden så hörs vi i nästa avsnitt. Hörs, hej!